0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，被恶魔追逐的人
1: 。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂环境才会这样。就近的安洁之所，人在立定志向时，往往都是不知全貌的。往元山饭店的通路上，嗯、已经车水马龙。今天要跟大家分享的有声书是《上一堂人生国文课》。从小我就不擅长背诵国文课的背课文，成为读书的时候一大噩梦。为了能够完成考卷上默写的那道题目，投机一点的时候，可能在橡皮擦上面写小抄。或是真的发奋图强，逼自己记起来。不管哪一种方式，在考卷交出去的瞬间，课文也从我的脑海里消失了。一直到现在，除了沈复著名的儿时记去」那一句“神定捉蛤蟆，编树石，屈之别院”以外，学生时期辛苦背起来的文言文，早就不知道被驱赶到哪一个不知名的院子里去了。所以。当我读了《上一堂人生国文课》这本书的时候，才意识到，哇，原来国文可以这样学啊！上一堂人生国文课的作者杨觅老师从小就喜欢文学，之后更一头栽入了国文的世界，进而成为一名老师。但是，他也一直怀抱着困惑：究竟除了考试，现在的孩子为什么需要读文学呢？在资讯爆炸的时代，人们有更多元的媒介可以认识这个世界，不一定要仰赖阅读。而且，除非是走向学术研究的道路，不然日常生活里，其实国文能派上用场的地方不多。这些问题的确很难解，但杨咩老师他没有因此就这样成为我们刻板印象里那种国文老师，他发挥自己广泛并深入的阅读品味。将看起来枯燥的古文和大家熟悉的影剧、动漫做结合，所以归有光的《象脊宣志》和知名的台剧《花甲少年转大人》相互呼应；庄子的思想也能跟漫画《进击的巨人》、电影《奇异博士》一起讨论。国文不再让人感觉枯燥乏味了，而是让人感兴趣、有共鸣，而且也能从中学习思辨和宽容。幸好听主播杨雅纯的声音温柔内敛，以不急不徐的口吻，让这本有声书听起来舒服，而且让人容易亲近。雅纯和杨咩老师一样，在教育现场工作，所以在全市师生之间的课堂互动非常活泼生动。课文的朗读也清晰沉稳，是可听性非常高的作品。就像书里面说的，对杨咩老师而言。让国文课不再呆板无趣，是一场温柔的革命。就让这位与众不同的国文老师带领我们穿越古今中外，学习古人隽永的智慧，让你不论面对悲欢或离合，都能从容有度。接下来，就让我们来听听由声音主播杨雅淳所诠释的上一堂人生国文课。
2: 上一堂人生国文课，希望老师有教我的是关于际遇、抉择、伤痛，以及无论顺逆都能优雅起身。作者杨咩老师，远流出版，由杨雅淳为你读书。第一篇：长大后才有的智慧。那积极,极的少年时光，归有光向己宣志。v e r s u s 台剧《花甲少年转大人》。少年大学念七年，毕不了业，手摇杯打工，动作太慢，整天被顾客骂。躺在床上看漫画，是他最喜欢的事。仿佛窝在那个熟悉的被窝中，他可以暂时忘了很多迷惑。譬如说，是要继续留在台北一事无成，还是要回老家当鸡童？一手照顾少年长大的阿妈突然倒下。回到老家，他觉得大人们好烦又好闹。阿妈有四个儿子，四个都不争气。阿妈还躺在厅里一席尚存。就急着去找阿妈存折分家产，四个年过半百的大人在阿妈身边大打出手，少年又气又无奈，就像每个看不惯长辈行为的你我，只能别过头装作没看到。他长大的房间是老厝的加盖顶楼，房间很小，却处处皆是回忆，墙上贴着几张手作卡片。是他跟阿妈的点滴。老错随便一个转角，这个温和的大男孩总能絮絮叨叨的说出一番过去的故事。他还记得家族曾有过的荣光，从这到那边都曾是咱家的甜水。他还记得家人曾以阿妈为中心，欢快的团聚共摇。那时阿母还未离家。他笑嘻嘻的依在阿母怀里，仿佛不用长大。叔伯们商议着要将老错卖了，或是拆了重建。向来温吞的少年气到砸东西泄愤，怎么能卖？没错，外面的世界很大，老错很小，但他断不了老错的根。那些又爱又恨的亲人都在这，断了老错。大家将会飘零无依。这是二零一七年台湾引发热议的电视剧《花甲少年转大人》，改编自杨富敏的小说《花甲男孩》。开播以来，不但收视率节节上升，更引起许多年轻观众的共鸣。我懂花甲的难过，我也是阿妈带大的。丧礼时。真的会看到各种亲友丑态，对阿妈的怀念感恩，对王母的思念悲痛，对家族四分五裂的失望。在五百年前的明朝，也有一名十六岁的少年，与花甲有着相似的叹息。母亲过世时，他只有八岁，还以为母亲只是在睡觉。家里人哀哀痛哭，他不明就里，也跟着哭。家里请了画工来画遗像，找了他和姐姐当范本，眼睛以上照着弟弟画，眼睛以下照着姐姐画。正德八年五月二十三日，如人足，诸儿见家人弃，则随之弃。然有以为母情也，伤哉！于是家人言画工画出二子，命之曰：彼以上画有光，彼以下画大姐，以二子孝母也。归有光先笔事略。也许当对母亲印象越来越模糊时。那个少年是否会对镜自览，从眉目中推测母亲的长相？他喜欢听着家中老毕叨念着，对他母亲当年桃剪残存的回忆。老毕指着家中某个角落，诉说着当年和女主人再平常不过的记忆。每一次讲到最后。年幼的他和老毕都是以哭泣作结。他也是由阿妈一手带大，一直记着当年他在书房念书时，阿妈拿了个阿奏用过的护板，鼓励他好好念书，出人头地。阿妈念叨着，家里已经很久没人肯念书，也许只有他能够期待。他还记着。家里曾有过的荣光和期许，却也阻止不了家族分裂。一间好好的老厝被隔得听不成听，造不是造。他看尽家中长辈种种丑态，无能为力下，只能自诩。期许自己有一天不要变成这样讨厌的大人，期许有天自己能让这个家族重新找回荣光。他躲在自己那个小小房间，家族衰落，分配给他的书房只是一间老旧破败的格子。少年亲手装修布置，将破旧的房间改造成自己的秘密基地。也许梦想的一切就从这间书房为起点。端坐在打理好的书房读书，他觉得读的字字句句。都将铺成一条通往梦想的道路。少年写下对自己的期许，对未来、对自己，他觉得光明可期。想听、爱听，就在劲好听。